0: Les sciences, les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Comment ça va <rire> Question importante. Ou ben ce soir, et je l'ai appris un peu par surprise, on va parler de ben, notre bien-être. Et, et peut-être que cette question, euh, on ne la donne pas assez d'importance. Comment ça va Ça va Peut-être que certains d'entre vous, quand j'ai posé la question, se sont dit bah, « pas top, ou je suis un peu fatigué. Ou... » si, si vous me posez la question, là, comment je vais euh, J'essaie, je n'y parviens pas chaque fois, de me dire qu'en fait, ça va... Formidablement bien qu'on a une chance incroyable d'être là. Certains d'entre vous peut-être qui, qui ont certaines maladies, qui prennent des médicaments, qui, mais vous êtes là et, et donc on l'apprécie, je pense, pas assez. Et ce soir, vous parlez de la méditation. C'est pas du tout évident. Je peut-être maintenant incite à faire des câlins, je pense, c'est en effet très important. Ça, c'est mon monde euh, avec l'équipe, donc euh, le Coma Science Group, CHU de Liège, à euh, cette unité thématique, Giga Consciousness, on, on essaye de prendre soin des personnes qui, eux, vont moins bien, vraiment, qui ont des blessures très, très graves au cerveau, qui se trouvent dans, dans le coma. Et, et ça, c'est un domaine où, où je me sens à l'aise euh, de... de Parler de ce qu'on fait. Les états modifiés de conscience, c'est le sujet de, de, de mon premier livre, Ainsi brillant le cerveau, Les états limites de conscience. Donc là, je me sens à l'aise. On voit ici quelqu'un qui est aux soins intensifs. C'est un microcosme qui a un énorme défi pour nous. On voit la valeur apportée de ces machines. Ici, 250 électrodes sur la tête. Et on essaye de, non seulement, réduire l'incertitude sur est-ce que ces personnes sont conscientes ou pas, est-ce qu'ils vont récupérer ou pas, mais aussi, évidemment, euh, cela nous permet de mieux comprendre un des grands mystères pour la science, c'est, on l'a déjà entendu, la conscience. C'est comme l'origine de la matière, l'origine de la vie. Je pense que là, on doit pas être trop arrogant. Personne ne comprend comment votre cerveau, que vous avez là avec vous ce soir, vous permettre de finalement m'entendre, de penser, d'avoir des émotions. Quand je donne des conférences comme ça, on est combien Une centaine cent... 168 168 Donc statistiquement, il doit y avoir des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminentes. Alors j'en parle à chaque occasion parce que c'est un sujet qui nous fascine, qui, euh, voilà, est souvent raconté dans des films, dans des livres, mais il y a très très peu d'études scientifiques. Donc vous, là, si vous avez vécu cela ou vous connaissez quelqu'un, contactez-nous. Il y a l'adresse euh, courriel nde, de parce qu'on a maintenant des centaines et des centaines de ces témoignages qui, comme vous le savez, nous racontent comment ces personnes qui ont eu un coma, un arrêt cardiaque, un traumatisme crânien, une hémorragie, où on pensait qu'ils sont inconscients et après ils nous racontent ce qu'ils ont vécu où tout d'abord c'est un sentiment de bien-être extraordinaire qu'ils se sont vus de l'extérieur, qu'ils ont vu cette lumière et donc on veut appliquer la méthodologie scientifique sur un sujet qui est clairement très difficile parce qu'il touche à, à notre finalité, à notre mort et donc euh, ça aussi ça fait partie du premier livre mais aujourd'hui on va parler euh, de la méditation J'en profite toujours pour donner un petit cours de, de neuroanatomie. Vous avez donc votre cerveau. Qu'est-ce qui le rend si brillant que ça, finalement Donc, si vous avez un microscope, comme on voit ici le grand chercheur Ramon y quelques années avant qu'il va avoir le prix Nobel, c'était le premier humain à voir de ses propres <coughs> yeux, et c'est ça qu'on veut comme scientifique, on veut vérifier de nos propres yeux, un neurone, cette cellule qui est dans votre cerveau, Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de toutes les autres cellules dans votre cerveau Allez, le grand liège. <rire> si vous voyez ça. Euh, alors ça, oui, on l'a appris à l'époque. Et, et c'était aussi un hein, des dogmes qui, on sait maintenant, est faux. Hein, on se disait toujours, ben voilà, on fait que perdre des neurones. On sait maintenant que c'est faux. Donc ça, c'est beau dans la science que... La vérité d'aujourd'hui est peut-être euh, différente demain, et on a la neurogénèse, donc on fait de no nouvelles cellules. Euh, c'est quelque chose qu'on connaît comme, comme, comme Belge. C'est quoi notre euh, moto nationale L'union fait la force. Donc, c'est ces cellules qui communiquent avec les autres cellules. C'est ce que vous voyez là. C'est toutes cette bran ces branches, d'accord Et les petits points que Ramon Nicacal a notés ici, c'est les synapses. Et donc, un neurone ne peut pas faire grand-chose. Mais quand il communique avec des dizaines de milliers d'autres neurones, et c'est ce qui se passe, là, ça commence à être impressionnant. Et donc, vous avez des milliards de cellules, mais surtout des milliers de milliards de connexions, de petits ponts, qui permettent à ces cellules de communiquer, de parler avec d'autres. Et ça, c'est unique. Ça, c'est différent de de ce qu'on voit dans toutes les autres cellules de, de notre corps. Et on va revenir sur ce euh, sujet -là. Pour maintenant, parce qu'on a demandé de parler de la méditation, qui pour moi n'est pas du tout évident. Euh, moi, je suis médecin, neurologue, et avec l'équipe on essaye de, de mieux prendre soin des personnes avec des blessures graves au cerveau, de comprendre la conscience humaine. Euh, J'ai fait ma thèse sur le sujet, et je me souviens, dans les années 2000, il y avait un journaliste qui me contacte et qui demande, « Docteur Lores », Qu'est-ce que vous pensez de la pleine conscience Alors, comme bon scientifique, je vais voir ben, qu'est-ce qui était publié. Et vous le voyez ici. Ça, 1960 et aujourd'hui, 2020. Et le nombre d'articles, vous voyez, en 2000, début des années 2000, en gris, le nombre de publications sur la pleine conscience, pour moi, n'était pas très convaincant. Et c'est ce que j'ai répondu. Et depuis lors, bon, non seulement il y a un grand changement au niveau de la connaissance scientifique, vous voyez maintenant une explosion, hein, juste l'année passée, il y a ici plus de 1200 articles l'année passée, et surtout sur la pleine conscience, vous voyez en noir les publications sur la méditation, donc il y a quelque chose qui a changé depuis lors, non seulement au niveau de la littérature et la connaissance scientifique, mais aussi mon parcours personnel. Et donc, je vais partager un peu mon histoire qui, euh, en 2012, et là, c'est un moment très difficile dans ma vie, je me retrouve tout seul, avec trois enfants, parce qu'il n'a pas tout dit dans son introduction-là. Je suis aussi papa. Euh, D'ailleurs, j'étais en train de faire ma sauce tomate euh, avant d'arriver ici. Et, et donc là, vraiment... J'ai un moment compliqué et, et je pense que voilà, ben euh, rare est celui qui, qui va vieillir sans connaître un moment des difficultés, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau euh, personnel, ici pour moi, et les détails sont dans le livre et si ça vous intéresse, mais j'ai un, un moment très compliqué où je, je vais voir mes, mes copains psychiatres, enfin mes, mes, mes collègues, qui euh, vont me prescrire des antidépresseurs, des somnifères, je n'arrive pas à dormir euh, et, et je fume, alors je suis asthmatique, ce n'est pas une bonne idée. Euh, je bois et je vois très vite que ce n'est pas inspirant pour mes enfants. Et donc, on, on, on essaye d'autres pistes, je commence à faire du yoga et, et puis c'est quand même une rencontre particulière qui va être le changement euh, L'arc-en-ciel, et c'est en effet Mathieu Ricard. Il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas Mathieu Ricard, vrai rockstar. Euh, alors, on est 2013, on m'invite à donner une conférence TEDx. Vous connaissez ces conférences, elles sont bien organisées, euh, et il y a des personnes qui expliquent leur sujet. C'est très, très court. Je parle sur le commun, la conscience. Mathieu Ricard parle de la méditation. Comme vous le savez, euh, c'est un, un, un grand moine bouddhiste, mais avant il était euh, comme fils de ce grand philosophe français scientifique. Il a fait sa thèse à l'Institut Pasteur et puis il a fait aussi euh, une sorte de crise existentielle. Il est parti euh, au Népal où il euh, fait carrière et maintenant il est traducteur du Dalai Lama. On commence à parler à, à Paris, dans, dans le foyer, après euh, nos conférences. Et il me pose la question que je vous ai posée au début de la conférence, comment ça va. Moi je suis assez transparent, euh, spontané. Je dis, ben, là ce n'était pas formidable. Et, et il me dit, ben, viens avec moi en retraite. On a la première euh, retraite qui est organisée par le euh, la fondation Mind and Life et en effet je vais le suivre je vais me retrouver avec plein de bonhommes en rouge comme lui en train de méditer toute la journée debout assis, couché euh, et donc c'était un, un moment euh, très intéressant pour moi d'un point de vue personnel mais aussi scientifique parce qu'il y a des scientifiques qui parlaient justement des neurosciences de la méditation euh, et du coup moi je lui dis bah, viens maintenant toi chez moi à Liège comme cobaye et euh, c'est ce qu'on ce qu a fait. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire le livre où je utilise un peu Mathieu Ricard pour illustrer ce qu'on sait sur la méditation et l'effet sur le cerveau. Euh, donc voilà cette photo où j'ai un grand euh, sourire Colgate. Et, et ça d'ailleurs, c'est pas uniquement euh, Mathieu. Il y a aussi la personne qui prend la photo euh, qui est une... Euh, demoiselle que je vais épouser quelques années plus tard et donc là vous voyez nos vacances de noces, on est hein, devant le coucher de soleil en train de méditer et donc je vais partager avec vous ce soir ce qui s'est passé entre ces deux photos euh, et d'ailleurs les photos sont aussi de Mathieu Ricard, il y a Mathieu Ricard le grand expert de méditation, le neuroscientifique mais aussi le photographe où vous voyez ce qu'il voit dans son monastère au Népal, et voilà ce qui lui change quand il arrive à Liège, où il disparaît dans nos machines au CHU de Liège, une IRM, vous connaissez tous des IRM qui font des photos de votre voilà, euh, cerveau quand vous avez euh, un problème quelque part, et ça me permet donc de raconter un peu ce que ça fait avec euh, votre matière écrite. Et d'ailleurs... Mathieu Ricard ne pouvait pas venir ce soir, mais il est un peu avec nous, parce que ce cerveau, c'est le sien. Donc, on a ici une impression en 3D de la matière grise de Mathieu Ricard. Si après vous voulez le toucher pour votre karma, bienvenue. Ça me permet surtout de, de raconter ce qui se passe. Mathieu, il a. On a calculé, pour euh, l'article, plus de 60 000 heures de méditation sur son compteur. Et maintenant, je peux vous dire que ça fait quelque chose avec votre cerveau. Il y a un cerveau qui est là plus musclé, si on veut le dire. Évidemment, on ne va pas comparer le cerveau avec le muscle. Mais quand même, si vous allez faire des exercices euh, chez Basic Fit, on va, euh, si on va vraiment le faire, et si ce n'est pas juste euh, un abonnement euh, pour soutenir mais qu'on qu va transpirer, et eh bien si on fait des exercices de biceps, on va voir le biceps qui, qui, qui prend plus euh, en volume, et, et si vous allez faire un autre exercice, si vous allez courir, on va parler du marathon avec mon fiston de 18 ans, mais là euh, j'avais plus de muscles dans mes pattes que maintenant, et la méditation c'est un peu comme le sport, je pense qu'il y a différents exercices, différentes disciplines, et en fonction de ce que vous allez faire, vous allez vraiment voir... Un développement, et on peut le mesurer maintenant avec nos machines, dans votre matière grise, dans ces fameuses cellules, les neurones. Je vous les ai colorées ici en, en, en rouge pour l'hippocampe, une structure importante pour la mémoire. Donc on est dans le cerveau de Mathieu ici. En vert, c'est une structure, peu importe le nom, c'est le cortex singulaire antérieur, si vous voulez euh, primer lors de votre première prochaine... Euh, barbecue, ça c'est le cortex préfrontal important pour réguler nos émotions et Mathieu il a eu l'étiquette l'homme le plus heureux de la planète c'était un peu euh, tiré par les cheveux mais enfin il a quand même euh, ce, ce réseau qui est bien développé parce que justement il a fait beaucoup de méditation et on peut voir vraiment que ça change au niveau structurel différentes parties dans votre cerveau en fonction des exercices que vous allez faire, contrôle des émotions, donc ça c'est la compassion, ou des exercices d'attention focalisée avec les structures, comme je vous dis, la colorée en vert. En plus, le cerveau, il n'y a pas que les cellules, comme on vient de voir et que le prix Nobel là, euh, avait pour la première fois dessiné, c'est ses connexions. Et ici à nouveau, on regarde à l'intérieur du cerveau de Mathieu Ricard. Vous avez une image comme un arbre avec plein de branches et on peut voir la matière blanche, ces grandes autoroutes qui permettent au cerveau de fonctionner. Vous avez en bleu, donc les couleurs représentent l'orientation, en bleu, c'est ce qui va de haut en bas, c'est ce qui connecte le cortex moteur de Mathieu avec ses muscles. Là, il n'est pas extraordinaire. En vert, c'est ce qui va avant en arrière et en rouge, et là c'est un exemple qui, qui mérite d'être discuté, c'est les connexions entre l'hémisphère gauche et droit. Vous avez deux parties et il y a des connexions qui permettent une communication entre ces deux parties du cerveau qui sont particulièrement bien développées chez des personnes qui méditent beaucoup. Et donc ça, on peut le quantifier, on peut le mesurer et c'est ce qui est expliqué dans le livre. Avec évidemment cette machine qui permet aussi de visualiser ben, comment ça fonctionne. Et là, avec l'équipe, on a participé beaucoup à mieux comprendre quelles sont dans le cerveau les parties qui sont critiques pour être conscient. En fait, on a identifié deux réseaux de la conscience. Tout d'abord, il y a celui qui est important pour une expérience sensorielle. Vous m'entendez, vous me voyez. Donc tout ce qui passe par vos sens, cette conscience du monde extérieur dépend d'un réseau, devant, derrière, réseau de la conscience. Du monde extérieur. Et puis, il y a cette deuxième composante, cette petite voix qui vous parle en ce moment. Même si je me tais, si vous fermez les yeux, on va faire l'exercice. Alors, je vais vous demander pendant une minute de penser à rien. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez fermer vos yeux et on va ensemble penser à rien. Top chrono. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Je ne suis pas sûr que c'était minute parce que j'avais les yeux charmés. Qui a pensé à rien Ah. Ah. Alors moi, j'ai difficile. Il y a des personnes qui ont toussé, j'ai entendu des. Et notre cerveau, il a très difficile à penser à rien. Il ne peut pas s'en empêcher, il pense. Il pense d'ailleurs, cette conférence ça va durer trois quarts d'heure une heure moi quand je vais écouter quelqu'un, j'ai très difficile à vraiment pendant une heure l'écouter et être avec la personne vous allez penser à plein de trucs qu'est-ce que je vais encore faire ce soir il y a truc là je vais passer un coup de fil, un SMS demain, un les enfants à l'école il y a des pensées qui sont là et donc penser à rien, j'en ai discuté avec le Dalai La Lama, même lui c'est compliqué. Donc s'il y a des champions ici, on va les. On va les... Il n'y a qu'en mort cérébrale que votre cerveau il est vraiment sans pensée ou perception quelconque. Ce n'est pas votre cas. Ce n'était peut-être pas assez longtemps, mais vous êtes peut-être une grande championne pour contrôler ses pensées, ses perceptions, ses émotions. Mais notre cerveau, qui s'est adapté à ces milliards d'années de vie sur notre planète, ben, c'est sa force. On peut justement anticiper « qu'est-ce que je dois encore faire ?» Maintenant, ces pensées peuvent devenir des ruminations. Et alors, ça peut nous angoisser, ça peut nous empêcher de nous endormir. Et, et, et là, la méditation est un des, des exemples, des techniques qui permettent de prendre un peu de distance. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est ce fameux réseau de la conscience intérieure qui, chez des personnes comme Mathieu Ricard, va être vraiment, euh, il va arriver à contrôler cette activité, à la modifier en fonction des différents exercices qu'il fait. Et pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir observer cela chez des grands athlètes, hein, hein, comme lui, qui font ça de manière extraordinairement alors ici on a toujours notre cobaye préféré qui parle maintenant dans une autre machine et ça c'est le PET scan ce PET scan il permet d'injecter des produits radioactifs ici du déoxyglucose marqué au fluor radioactif parce que on peut voir alors la consommation de sucre votre cerveau il consomme énormément d'énergie c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans tout votre corps. Même chez les hommes. Et donc si on injecte du sucre radioactif, on peut voir comment ce cerveau consomme du sucre, de l'énergie. Et c'est ce qu'on voit là, c'est du jaune, c'est du rouge, c'est les parties dans cette matière grise, ces milliards de neurones qui consomment beaucoup d'énergie et... Je regarde un peu l'âge moyen dans la salle, et Monsieur le Président, il va faire attention, mais à partir de 30 ans, ça n'augmente plus. C'est un euphémisme. Voilà, c'est une réalité. On a très difficile à accepter qu'on euh, vieillit et on va mettre des crèmes anti-rides, euh, se botoxer. Ce serait peut-être aussi bien d'avoir un peu d'attention au vieillissement euh, à l'intérieur, là en particulier du cerveau, et des études montrent que si ce phénomène d'activité métabolique diminue avec l'âge, des techniques comme la méditation peuvent avoir un effet, peuvent ralentir euh, cette euh, diminution liée au vieillissement normal. Et même, et des études, vous avez, c'est probablement trop petit, euh, qui sont aussi dans le livre, montrent et Liège et participent que même pour certaines maladies, comme des démences, peuvent avoir un effet. Alors, c'est clair que si vous méditez, ça va pas vous immuniser, ça ne va pas être une, un vaccin contre l'Alzheimer, ça ne va pas vous guérir de ces maladies très graves, mais ça peut avoir un effet. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un peu plus d'attention pour euh, ces exercices euh, de notre activité mentale. Alors, toujours Mathieu, vous voyez maintenant, avec 250 électrodes sur son crâne, il n'a pas beaucoup de cheveux. Donc pour nous, c'est très facile de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur au niveau de l'activité électrique. Parce que votre cerveau, il produit un peu d'activité électrique et on peut voir comment euh, est cette connectivité à nouveau. Hein. Donc ici, vous voyez Mathieu là avec des cheveux et les cheveux, c'est les, les fils plus qu'il y a des fils, plus qu'il y a des connexions, on voit à nouveau ce réseau de la conscience intérieure qui est au milieu, devant, derrière. Plus qu'il y a des fils, plus qu'il y a des connexions et plus que c'est rouge, plus que c'est actif. Et vous voyez que quand il médite, eh bien, il ne pense pas à rien. Il ne faut pas des grandes statistiques là pour voir que ce n'est pas du tout un cerveau qui est flatline. Au contraire, l'exercice de méditation ici lui donne une augmentation de la connectivité, de l'activité. Euh, et donc ça c'est un message important. Souvent on entend dire ben, la méditation c'est penser à rien. Ce n'est pas nécessairement vrai. Alors quand je suis avec euh, Mathieu, je peux utiliser cette technologie-là. Alors c'est compliqué de mettre dans ma voiture euh, les 250 électrodes et un grand frigo là comme euh, les amplificateurs. Par contre il y a des petites machines maintenant. On travaille avec une euh, boîte à Israël qui permet de mettre un autocollant. C'est d'ailleurs celui-là que j'ai utilisé pour le, le marathon. Mais quand je suis avec Mathieu et quand il vient à Bruxelles ou ici, il donne des conférences. Il va aussi inviter la salle à faire des études de méditation et je peux montrer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Mathieu lors euh, de la conférence. Alors pour lui aussi c'est difficile de penser à rien. Vous voyez ici le temps qui avance et chaque ligne, c'est une composante de son activité électrique. Donc une ligne pour l'éveil global, l'attention focalisée, l'attention globale, les fonctions exécutives, les émotions. Donc on voit comment quand il est soi-disant au repos, eh bien il y a quand même une activité, il y a des pensées, des perceptions qui vont, qui viennent. Parfois c'est rouge, parfois c'est bleu, c'est jaune. Et quand il fait son exercice de méditation... Voilà ce que l'on peut voir hors labo, ce n'est pas des conditions idéales, il a un contrôle sur cette activité euh, électrique, il y a une stabilité, je pense que c'est quand même clair que là on a plus des couleurs bleues et que c'est plus stable, on a moins ce qu'il appelle ce « monkey mind » ces pensées qui sont comme un singe euh, et qui vont dans tous les sens. Alors ça peut-être on peut faire ensemble pour euh, tester ce que ça donne chez vous. J'ai juste besoin d'une chaise. Je vois qu'il y a une chaise là. Et alors, qui médite ici dans... Qui fait de la méditation okay. une, une, une partie, mais ce n'est pas la grande majorité. Donc, il y a peut-être des personnes... Parce que moi, je ne suis pas un maître zen là. Vous m'entendez toujours, même sans micro Vous m'entendez euh, Alors... C'est pas trop fort Vous m'entendez bien comme ça Non, pour moi, c'est parfait. Hein ça va pour vous Alors, mon exercice préféré, c'est une forme de méditation. Donc, comme on a dit, la méditation, ça peut être beaucoup d'exercices, beaucoup de possibilités pour avoir quelque part un entraînement du mental. Ici, c'est un exercice d'attention focalisée. On va... Pour moi, le plus facile, c'est la respiration. Donc, vous respirez depuis le début de la conférence, surtout continuer. Vous respirez depuis que vous êtes né, et souvent, ben, c'est quelque chose qui se passe de manière automatique. Et donc ici, on va utiliser ça pour juste focaliser notre attention sur une chose, la respiration. D'accord Il y aura peut-être des pensées, et vous les laissez passer comme un nuage, mais vous accrochez pas à ces pensées, vous revenez à votre méditation. Donc on va... Bien s'installer, donc vous êtes déjà bien assis. On va mettre nos, nos pieds bien ancrés, on peut se mettre le dos confortablement droit. Les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux et tout simplement respirer. On va le faire ensemble. revenir ici dans la salle. Exercice très très simple. Maintenant si je le fais et je vais mesurer ma fréquence cardiaque elle va diminuer. Si je prends ma pression artérielle elle va diminuer. Si je mets un cathéter et je vais mesurer les hormones de stress, le cortisol, la noradrénaline, on va voir que reconnecter à son souffle et se donner une pause comme ça, on va simplement même s'il y a des trucs qui se passent là, prendre conscience, attention de notre respiration, on prend une sorte de distance, et si on arrive à faire ça, on peut aussi le faire avec nos émotions. À nouveau, je ne suis vraiment pas un maître zen, je n'y arrive pas toujours, vous pouvez demander à mon épouse et mes enfants, mais si je suis fâché, si je suis triste et j'arrive à dire ben là je suis fâché, mais ben, du coup je suis moins fâché. Votre cerveau il a difficile à faire plusieurs choses en même temps, à faire du multitasking là, et donc c'est intéressant. Ces techniques et la méditation c'est pas quelque chose de magique. Euh, il y a différentes exercices comme pour le sport qui nous permettent de déjà prendre conscience de ce qui se passe là dans notre mental et d'avoir des enfants. À nouveau, comme pour le sport, il y a différentes disciplines. Ça, vous voyez, c'est une toute autre image. Là, Mathieu, il fait un autre exercice. C'est son exercice favori. C'est la méditation de compassion, loving kindness. Il va projeter un sort d'amour euh, inconditionnel sur les autres êtres humains, les autres forment euh, toute, toute la vie sur la planète. Et, et on voit à nouveau que, en fonction de l'exercice qu'on va faire, l'activité cérébrale et les réseaux qu'on va mesurer avec nos machines vont être différents. Alors, revenons à notre super cobaye. Donc là, c'est le soir, on commence à le voir au visage de Mathieu. Ça commence quand même à faire long. Mais ici, c'était pour nous très très important parce qu'on voit Mathieu, toujours avec un sort de, de bonnet, avec des électrodes qui mesurent l'activité électrique, mais aussi et surtout avec le truc blanc derrière qui est un, un, un aimant. Euh, ce qu'on fait là, c'est une simulation magnétique transcrânienne. En fait, on va se balader dans la matière grise de Mathieu. C'est ce que vous voyez sur l'écran, là, avec un petit point pour l'endroit précis où on peut stimuler le cerveau, et on va voir la réponse du reste euh, de ce cerveau, ce qui pour nous est très utile, ce qu'on a développé avec nos collègues aux états unis en Italie, pour avoir une sorte de mesure chez nos personnes qui sont dans le coma. Donc là, si vous avez une blessure très grave, euh, après un traumatisme par exemple, ben, on va voir qu'il y a un changement quand on stimule et comment le cerveau réagit. Ou quand on va vous mettre dans un coma pharmacologique, une narcose, une anesthésie générale. Ou quand vous êtes dans un sommeil profond, sans rêve. Mais c'est quelque chose qui est très très robuste, où vous n'avez pas de contrôle conscient. Si je le fais maintenant, chez Monsieur le Président, on fait, tac, il y a une réponse, et vous pouvez normalement, sauf si vous êtes un maître zen, pas l'influencer. Et ici, si pour la première fois, on avait des centaines de sujets comme ça. On a quelqu'un qui arrive à modifier notre, notre aiguille, si vous voulez, notre mesure, dans un sens, tac, ou dans un autre. C'était très impressionnant le moment même qu'on l'a fait, on l'a refait, depuis lors chez d'autres moines bouddhistes. Et donc, on a publié ce résultat dans un journal scientifique avec Mathieu, pas uniquement comme cobaye, mais aussi comme euh, coauteur. C'était fascinant pour nous d'avoir ce dialogue, cette interaction d'avancer dans un domaine compliqué et pour tester nos hypothèses sur l'esprit, la conscience. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait cet exercice, je l'apprécie beaucoup pour cela. Il était aux États-Unis, il était en Allemagne, il a, en France, avec Antoine Lutz, qui est un des grands pionniers dans l'étude de la pleine conscience en Europe, participé à améliorer notre compréhension, euh, repousser un peu notre ignorance sur l'effet de la méditation, je l'ai déjà dit, l'activité électrique, euh, son exercice favori, mais comment ça peut nous rendre, quelque part, des, des meilleurs êtres humains, hein, euh, travailler notre empathie, notre compassion, euh, à nouveau, pas juste chez les moines bouddhistes, mais aussi chez chacun de nous. Dans le livre, le message que j'essaye de faire passer, eh bien, on utilise Mathieu pour montrer un peu, j'ai quelqu'un qui fait quand même... Euh, de la méditation euh, euh, top niveau mais si vous et moi on fait cet exercice, déjà après huit semaines et il y a un cours qui est vraiment bien qui est Mindfulness Based Stress Reduction quelqu'un a déjà entendu parler, donc ça s'organise à l'université de Liège, au CHU et ça c'est chouette parce que vous êtes en bonne main, parce que c'est pas toujours facile quand maintenant moi je parle de la méditation à ma consultation parce que je vois beaucoup de personnes qui sont voilà, avec des douleurs chroniques euh, qui ont des maux de tête, mais aussi des insomnies, ou qui sont anxieux, déprimés, burn-out. Euh, moi, j'ai appris à prescrire des médicaments, mais je pense que c'est utile de dire qu'il y a autre chose qu'on peut faire. Et donc, il ne faut pas être moins bouddhiste. Moi, je vais me mettre dans cette position quand il y a euh, des journalistes, parce que, comme on l'a entendu, ça fait des, des couvertures. Oops. De magazines hein, euh, qui font le tour de Paris. C'est très bien pour euh, Sciences et Avenir, mais c'est pour moi pas nécessaire. L'exercice qu'on a fait là sur une chaise, vous pouvez la faire dans le train. Euh, je le fais entre deux patients à ma consultation. Et donc, l'idée c'est on fait ce qu'on peut. On a tendance à parfois mettre la barre très haute. Hein. Euh, il faut 20 minutes, 30 minutes, deux fois 20 minutes. Je pense que, et bon, comme euh, avec tous les, les boulots qu'on a entendus à l'hôpital, euh, l'université, les cinq enfants... Comme dit mon épouse, pour Mathieu c'est facile, il n'a que ça à faire. Il euh, pas des gosses, pas marié, il a pas un, un job, il ne fait pas ses courses au colroyd euh, On fait ce qu'on peut, chaque minute est déjà un bon moment que vous donnez, et les études aussi montrent que cette méditation informelle peut nous faire du bien. Donc on va changer de diable pour dire que les études cliniques, et on commence à en voir de plus en plus, mais pas encore assez, nous montrent que l'effet de la méditation, de la pleine conscience, peut être aussi grand que celui des médicaments, des antidouleurs, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Donc je pense que c'est utile, et je pense aussi qu'on n'en parle pas assez. Donc à nouveau, les références ici, c'est le Journal of the American Medical Association, donc pour nous c'est un très très bon journal, qui en 2014 a fait à l'époque la revue de toutes les études publiées, donc je pense qu'on ne peut plus dire comme j'ai fait à l'époque, bah, c'est un peu n'importe quoi, c'est ésotérique, il n'y a pas de base scientifique. Non, on commence même à comprendre les mécanismes au niveau de notre ADN. Donc, Là aussi, on a eu le vieux dogme que les cellules nerveuses, les neurones, ont fait que les perdre, et qu'on est né, et c'était faux, on a eu le dogme qu'on bah, est né avec bah, notre, notre ADN, et c'est dans nos gènes. C'est comme ça, c'est pas ma faute, rien à faire. Maintenant, il y a tout le domaine de l'épigénétique, il y a beaucoup euh, que vous pouvez, et peut-être que vous devriez faire, et l'environnement, vos activités, vos personnalités ont une influence sur l'expression de ces gènes. Ici, c'est une figure du livre où je montre les télomères, peu bon importe leur nom, c'est des petits capuchons sur vos chromosomes. Et plus on vieillit, à nouveau, ils vont devenir plus petits et on est plus à risque pour certaines maladies, y compris le cancer. Il semble que plus vous avez un stress chronique, plus que ce phénomène va s'accentuer. Par contre, si vous arrivez à réduire ce stress, par exemple avec la méditation, on peut avoir un effet clairement maintenant démontrable par plusieurs études qui euh, ont été faites chez d'abord les grands experts en méditation, mais ensuite aussi chez chacun de nous, parce que le but n'est pas de devenir un moins bouddhiste. Alors ici une photo de, de ma fille Clara qui a maintenant 21 ans, donc la famille, euh, la photo date un peu, mais on la voit avec son grand sourire, euh, en train de méditer, je pense que c'est bien, peut-être, d'être un peu plus attentif. Euh, parfois, je, je parle pour des enfants, d'ailleurs Eric, on l'a fait ensemble, et on a constaté que ces enfants, ben, ils, ils connaissent déjà du stress, des problèmes pour s'endormir, il euh, y a pas mal de pression sur eux, même l'impression qu'on n'a pas connu nous avec les réseaux sociaux ça ne s'arrête pas euh, et je pense qu'on néglige peut-être un peu le plus important et ce qui nous différencie des ordinateurs c'est notre intelligence émotionnelle on continue à apprendre euh, apprendre, apprendre connaissance mais je pense qu'on n'apprend pas suffisamment déjà pour la première question que je vous ai posée comment est-ce que ça va c'est pas si facile de répondre à cette question moi j'ai jamais appris à, à, à me poser la question ben, tiens, comment je vais là et comme soignant pourtant je suis censé prendre soin des autres et je pense que ce serait bien d'avoir plus d'attention et pas juste des initiatives isolées il y en a des superbes initiatives mais que ça va vraiment faire partie du cursus que ça devient comme les profs de gym il y a un moment, on a décidé, voilà, bouger, c'est important, on va avoir un professeur qui vraiment euh, a une formation spécifique et pourquoi pas faire la même chose pour notre bien être mental. Et évidemment, la méditation, je propose que ça fait partie euh, du cursus au niveau de, de l'école, mais c'est bien à tout âge. Et donc, grâce à Mathieu, j'ai pu passer une journée avec Mathieu Ricard, avec... je commence à fatiguer... Vous êtes toujours là, vous. Oui. Grâce à Mathieu, j'ai passé une journée avec le Dalai Lama. C'est une personne dont j'ai discuté avec beaucoup de prix Nobel, je travaille au CHU, à l'Université de Liège. Je sais qu'il y a beaucoup d'égo là. Hein. Et là, on a quelqu'un qui avait très peu d'égo. C'était très impressionnant comment il était très humble, très curieux. D'ailleurs, à un moment, je lui ai dit je ne sais pas si tu es un bon bouddhiste, mais tu es un bon chercheur, parce que en permanence, il se remettait en question, c'était très chouette. Et on n'a pas encore pu séduire à venir à Liège dans nos machines, mais c'est en cours. Alors. Hein? voilà. Donc, tout ça pour essayer de partager avec vous petite histoire personnelle mais surtout ces études scientifiques qui nous montrent comment la méditation c'est pas magique, c'est pas ésotérique ça peut avec d'autres techniques euh, nous aider à prendre soin de nous de notre bien-être mental et comment on commence à traduire cela vers une meilleure prise en charge clinique où je prescris maintenant de la méditation mais il est clair qu'il faut encore beaucoup plus d'études pour vraiment identifier les critères, hein, les indications, les contre-indications aussi, les effets secondaires, et je pense que c'est important. Et je le ressens aussi quand j'ai des consultes, ben, Nous sommes tous des patients potentiels. Parfois, on, on veut une solution rapide. Et ils sont un peu déçus quand je prescris pas un truc. Hein. Euh, et donc, quand on ne sait pas dormir, ben, c'est clair que c'est très bien qu'il y a des somnifères, qu'il y a ces calmants, mais je pense, et en Belgique, on est quand même le numéro 1 là, de la consommation de ces calmants, ces pilules qui mettent un frein sur votre cerveau, et c'est bien de savoir qu'à côté de ça, et c'est très bien, il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire. Et pour moi, ce n'est pas du tout alternatif, c'est complémentaire. Donc surtout si vous êtes malade, ou si vous avez un souci médical, allez voir un bon médecin. Mais votre médecin traitant, je pense, euh, va vous orienter vers le psychiatre, le psychologue, mais pourrait peut-être plus parler de ces autres techniques dont la méditation, l'hypnose on n'en a pas parlé mais il y a quand même une grande tradition à Liège et donc voilà la fin de cette conférence où on a vu Mathieu le grand expert en méditation une vraie rockstar parce que personne ici ne le connaissait pas Mathieu le scientifique ça c'est peut-être moins connu mais il a vraiment contribué à notre connaissance dans ce domaine là Mathieu le photographe, hein, les photos que je vous ai montrées et la dernière c'est Mathieu le baby -sitter, parce que c'est clair que quand il vient à Liège, il loge chez moi à la maison, et là, il vient avec faire les courses au Colroy, et il garde les petits. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et prenez bien son grand. Les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir.